0: Cześć! Witam Was serdecznie w niecodziennej aranżacji. Mało tutaj zielonego i za moimi plecami jest Pałac Kultury, a koło mnie siedzi Edyta. Edyta zgodziła się, zdecydowała się przyjąć zaproszenie, chociaż tak naprawdę jeszcze nie wie na co. Ale mogę Wam zdradzić, że ta seria odcinków naprawdę będzie rewelacyjna. Nazywa się Rzęsy z charakterem. Przede mną siedzi lider branży stylizacji rzęs i brwi. Edyta to nasz dzisiejszy charakter, Zapraszam Was na tę rozmowę pełną zwrotów akcji, bo ja wiem, o co zapytam Edytę. Edyta jeszcze tego nie wie. Witam Cię serdecznie, Edytka. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. To nasza pierwsza rozmowa. Otwierasz serię nowych odcinków. Powiedz w kilku zdaniach, kim jest Edyta. I teraz poczekaj, to bardzo dla mnie trudne. Chciałam, już czekałam Kochnik? na ten moment.
1: <laughs> Przedstaw się, powiedz jak to wymówić, żebym nie popełniła eee, cześć. grafę. Cześć, po pierwsze dziękuję Ci za Twoje zaproszenie. Ja nazywam się Deta Kuling, żeby nie było. Sama długo się uczyłam, jak się wymawia to nazwisko, więc wybaczam, ponieważ nikt nie potrafi go wymówić. Wielokrotnie, jak brałam udział w mistrzostwach, taka anegdotka, nie wstawałam, kiedy wygrywałam, czyli kiedy zostawałam wyczytana, bo po prostu nie rozpoznawałam swojego nazwiska. Więc ja jestem stylistką rzęs, jestem trenerem, szkolenia prowadzę już od kilku lat. No i co? Przyjechałam dzisiaj kilka godzin flick z pusem na to zaproszenie. Tak naprawdę, jak Monia mnie zaprosiła, to nawet nie pytałam na co, tylko się mnie spytała, czy mam dla godzinkę, a ja od razu powiedziałam, że tak, bo jej ufam, więc jestem mile zaskoczona, no i czekam na to co się dzisiaj wydarzy
0: Edytka, jest jedna rzecz, o której nie powiedziałaś, ale ja już wiem, że jesteś stylistką rzęs na emeryturze, tak. opowiedz jak do tego doszło, bo ja jestem w momencie swojego życia, gdzie nie mogę uwierzyć w to, że tak się da, bardzo podziwiam, gratuluję odwagi
1: i teraz dlaczego do tego doszło? zaczęło się to w sumie, tak naprawdę to od niedawna, prawda? No jest jestem na tej emeryturze, bo tak oficjalnie to od wczoraj, powiedzmy o tym, <laughs> tak naprawdę oficjalnie to faktycznie wczoraj, a zaczęło się to w zeszłym roku, w tym czasie takim, kiedy wszyscy mieli ten kryzys, nie mogliśmy pracować, ja może dodam, bo wy możecie nie wiedzieć, ja mieszkałam w Berlinie, no i w Niemczech mieliśmy dużo więcej tych lockdownów niż były tutaj w Polsce, no i w tym czasie, kiedy nie było tej pracy, to na początku był taki szok, co ja będę robiła, jak nie będę pracować? Przecież ja znam tylko swoją pracę, tak? Ja robię rzeczy, ja szkole i gdzieś całe moje życie opierało się na tej pracy, co będzie następnym krokiem w mojej pracy. I kiedy tej pracy nie było, czyli nie mogliśmy pracować, to ja byłam taka zaskoczona, że ja sobie z tym życiem nie poradzę, prawda? Przecież ja będę miała tyle wolnego czasu, co się robi z wolnym czasem. No, a się okazało, że mi się spodobało, tak? Mi się spodobało, <śla> <śla> że tego czasu miałam więcej dla siebie. Okazało się, że pojawiły się rzeczy, o których ja zapomniałam, które na przykład lubiłam kiedyś robić. A tak mnie ta moja pasja, bo to jest moja pasja, pochłonęła, że ja się jej tak oddałam, że nawet nie zauważyłam, że zabrałam mi jakieś części z mojego życia, no nie? I początkowo miało być to urlop, Czyli miało być to parę tygodni, kilka miesięcy. Ja też studiuję jako pielęgniarka i cały czas sobie to tłumaczyłam, muszę to pogodzić ze studiami i tak dalej. No a się okazało, że nie udało się tego tak pogodzić jak życie sama, wiesz, jak dzisiaj. Nie zawsze życie da się zaplanować i nie udało mi się zrobić tych rzeczy, które w tym czasie chciałam zrobić i doszło do, do tego momentu, że powiedziałam chciałabym jakby inaczej, bo ja kocham to, co robię, ja kocham robić ręce, kocham ro robić szkolenia, żeby nie było, że ja odchodzę, bo nie mogę już na to patrzeć, czy, nie wiem, znudziło mi się ale czuję wewnętrznie, że potrzebowałam tej przerwy, bo uważam, że żyjemy w takich czasach, w których mm, tak się czasami zatracamy w swojej pracy, że zapominamy sobie, że nam się wydaje, że to jest to, co my kochamy, to, co my lubimy. Kiedyś przeczytałam takie fajne zdanie, że nie można się wypalić w czymś, do czego nie płonęłaś. Znaczy, tak? no, ja płonęłam, ja płonęłam tą pasją, kochałam ją. I jeżeli mówię o wypaleniu, to mówię w tym sensie, że powstało trochę takiego popiołu, bo ja przesadziłam, czyli wrzuciłam tak dużo do tego kominka, że nie zauważy, że ten pomień stał się tak ogromny, że zajął po prostu za dużą część tego kominka. Może tak powiem. Ja chciałam coś do tego momentu, dlatego teraz mam tą emeryturę, nazwijmy to, w którym znowu poczuję, że jesteś poza pracą. Tak, że A. jesteś poza pracą, że jest to życie jeszcze obok pracy, tak? Bo tak wiesz co? Bo to na pewno
0: przychodzi na myśl wielu osobom, które to obejrzą, ale na pewno mi. A To za co żyjesz? Tak.
1: <śmiech> to emerytura znaczy to? świetna,
0: ale w Polsce sami wiemy tak. jakie są realia, chociaż czekaj jeszcze dojdziemy do tego czy ty jesteś w Polsce ale w Polsce z emerytury no podejrzewam, że bardzo by ci się status życia zmienił, yy, Więc, yy,
1: muszę sens... o to zapytać Oczywiście. jak to w ogóle teraz... ja się do tego, znaczy inaczej ja lubię wydawać pieniądze no kto nie lubi wydawać pieniędzy, prawda? Ja nie lubię zarabiać, tak? Więc ja y, przygotowałam się, inaczej, właśnie w czasie lockdownów i tak dalej, kiedy mi się wydawało, że ja nie będę zarabiać, okazało się, że ja potrafię znaleźć takie pomysły, w których zarabiałam takie pieniądze, których nigdy nawet nie, nie myślałam, że je zarobię. Więc ja te pieniądze oszczędzałam. Zawsze miałam y, na czarną godzinę dużo. Nie było na co pieniądze. wydać. No, 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 no. Kwestia sporna, zawsze by się znalazło, ale nie, jest oszczędności. Ja oszczędności odłożyłam tak dużo, że byłam w stanie sobie na to pozwolić, to jest pierwsza część, a druga, no nie będę oszukiwać, tutaj trzeba dać mojemu mężowi, że jest to oczywiście wspólna decyzja na zasadzie, że ja oczywiście z nim porozmawiałam, jakie są moje plany. Tak, czyli po prostu masz męża, który tak. też zarobkowo cały czas Dokładnie. pracuje, więc I on, jednak to źródeł na cały czas wie, płynie. On wie, że ja nie potrzebuję jego części finansowej, ale gdybym potrzebowała, czyli trwałoby to dłużej niż ja sobie zaplanowałam i tak dalej, tak dalej, to on od, od razu powiedział, że mnie wspiera, on wie, nie ma problemu, nie mam się czym stresować, więc jakby jest to z jednej strony moja poduszka finansowa, którą ja sobie przygotowałam, a z drugiej strony ten mój mąż, który po prostu okay. też się trochę cieszy z tego, bo wiadomo, że jak ja się w tej pracy tak bardzo mocno, czyli ja bardzo dużo szkoliłam, latam za granicę, prowadziłam, robiłam szkolenia online, w międzyczasie studiowałam, tak, czyli to wszystko było jakby w jednym czasie. No to on też miał mnie mniej, nie? więc teraz jak się I zdaję cieszę... sobie sprawę, jak wygląda Wasz dom. <laughs> tak, dokładnie. I teraz jakby cieszę się z tej drugiej strony, tak? Czyli ja mam więcej czasu dla domu, dla niego, dla rodziny. Gotujesz? No nie, gotuję. <laughs> Czyli jednak... Sprząta również mój mąż, ale dla niego. Ta,
0: tak. Że my nie gotujemy i nie sprzątamy. Już tak, no, tak. To mi Ile mikro. razy ja muszę
1: pytać, słuchaj, gdzie jest odkurzacz?
0: <laughs> Naprawdę? No to to go... Ale wiesz to, tak sobie pomyślałam o tej emeryturze. Czyli jednak to był jakiś plan z dużym przygotowaniem. Były te oszczędności. Co zrobić, żeby je mieć? Co zrobiłaś? Co było takim momentem zwrotnym? Bo na pewno oglądają nas osoby, które będą gdzieś wiercić. Tak się znać. Dobra, tam gada. Tak. Tylko tak gada. To jest niemożliwe, że ja tak nie oszczędzę, więc mi idzie ten płomień cały czas rozgrzewać w kominie. Ja nie mogę odpuścić. No bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, do tego że ja też czuję że mam oszczędności i też mogłabym pójść na tą emeryturę. Więc e, chciałabym, żebyś opowiedziała z perspektywy osoby, która oszczędzała, co było tym momentem w naszej pracy biznesowej, który pozwoliło Ci ten zastrzyk
1: na tyle zapełnić, żeby odpocząć. Dobra, ja bym zaczęła w ogóle od samego początku, kiedy się otwiera firmę, to trzeba mieć tą taką poduszkę finansową, żebyś wiedziała, że się nie stresujesz, czy to się uda, prawda? I to jest ten problem, który ludzie jakby później nie potrafią sobie z tym poradzić, czyli nawet jeżeli nie mieli tej poduszki, sobie ją uzbierali, gdzieś tam na coś się wydali, wiadomo, żeby się rozwijać musimy inwestować. Nie ma firmy, która się rozwija, jeżeli nie inwestuje. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś więcej inwestuje niż odkłada. Tak? Czyli kochamy się szkolić, więcej jeździmy na jak najwięcej szkoleń, wydajemy jak najwięcej na siebie i ciągle sobie powtarzamy, to jeszcze nie jest to ja potrzebuję jeszcze większy salon, ja potrzebuję jeszcze piękniejszy salon, ja nie mam marmuru, ja nie mam złotych kranów, inni mają, to ja też takie muszę mieć. No i jak gdzieś tam się też w tym momencie zapędziłam i też mi się wydawało, że żeby mieć prestiż, no nie, w branży beauty, beauty, no to trzeba się dostosować. Ja nawet jezu, ja nawet zmieniłam swoją kolorystykę, zrobiłam się siwo srebrna, taka szara. Ja, jak sobie przypomnę ten czas, jak ja wchodziłam do mojego salonu, to był pełen glamour, tak? czyli wchodziłaś, ale ja tak bardzo nie czułam tego miejsca, ale mi się wydawało, że ja muszę taka być, żeby to się sprzedało. Mhm. Żeby ludzie mnie lubili, że ja zarabiała jeszcze więcej, że mogła jeszcze więcej odłożyć. Więc ciągle co w to inwestowałam, aż w końcu się przełamałam i jakby wróciłam do siebie samej, tak? Czyli pokazałam siebie taką, jaką jestem. Jestem, jak ja jestem. Albo ktoś mnie lubi, albo ktoś mnie nie lubi, to też jest w porządku. I wtedy zrozumiałam, że ja wcale nie potrzebuję tego prestiżu. Że dla kogo ja mam mieć ten 100 metr salon? Tak? Że jeżeli ja, aż mam jeżeli ja jestem mhm. sama i nie mam pracowników, to co ja potrzebuję do szczęścia? Czy Dla mnie jest istotne, jak ludzie będą na to patrzyli, czy Dla mnie jest istotne, co ja o sobie myślę, bo ja uważam, że jeżeli Ty uważasz, że jesteś dobra i dobrze robisz swoje usługi, to niezależnie ile one kosztują i czy Twój salon jest obłożony marmurem i złotem, to ludzie i tak do Ciebie przyjdą, Oczywiście. bo oni przychodzą do Ciebie na hmm. Twoją usługę, na to, co Ty dobrze wykonujesz. I w momencie, kiedy ja to zrozumiałam, to trochę odzyskałam życie. Bo zamiast ładować w coś, co i tak już nie zmieniało sytuacji, bo ci ludzie i tak już do mnie chodzili na szkolenia i tak dalej, to ja te pieniądze zaczęłam po prostu odkładać, tak? Czyli zrezygnowałam z czegoś, mhm. do czegoś, tak? A który
0: produkt, usługa okazał się tym, jak ktoś mówi, złotym jajkiem? Czyli który moment, kurde, ale mi weszło, no bo my tego nie planujemy. Nam się wydaje, że zaplanowałyśmy pomysł na sukces i ktoś nas ogląda, powie, a one tam... A czasem strzelił Jestem jakiś produkt
1: taki. i to który to był? Było to szkolenia online, ale ja te szkolenia online wyprodukowałam jeszcze dużo, długo i bardzo długo przed w ogóle tymi wszystkimi szkoleniami, które wyszły. Moje szkolenia były dużo. Rok wcześniej już były gotowe, czyli jeszcze nikt o tym nawet nie myślał, a ja już nawet półtora roku już miałam nagrane ale one nie były dla mnie za dobre.
0: Nie? Jak, <grym> ja, oglądałam te filmy, glamura, jak tak? ja
1: oglądałam te filmy, to mówiłam, nie, ja tam coś powiedziałam nie tak, przecież on nie w porządku, tak? Mi się wydawało, że ja muszę być wiesz, taka idealna, nie tak jak tutaj na luzie z tobą, ja sobie mogę pośmiać, <grym> mogę, nie wiem, wiem przełknąć ślinę, pomylić się, literówkę, zrobić i mi się tak przeszkadzało, że ich nie wydałam. Mm -hmm. I potem pojawił się ten lockdown, ludzie zaczęli sprzedawać szkolenia za bardzo małe pieniądze i ja powiedziałam, no nie, nie ma opcji, za takie pieniądze nie sprzedam wiedzy, którą tam nagrałam, którą za wydałam tyle pieniędzy i tak dalej. I nie chciałam tego zrobić, więc przeczekałam jakby ten cały moment tych takich taki pierwszych, tak, gdzie wszyscy tam z tymi tanimi szkoleniami i tak dalej wyskoczyli i jakoś w zeszłym roku, na początku roku, nie pamiętam. W końcu ktoś mi pocisnął, już na nie, nie pamiętam kto. Czy mój mąż to był, czy mój brat, bo mój brat jest dla mnie taki trochę autorytety i mówi, słuchaj, masz pieniądze, które leżą ty na to wydałaś, masz te szkolenia, no wypuśćcie. Ja ja mówię: Nie, bo co zrobię, jeżeli się ludziom nie spodobają, prawda? Co ja zrobię, jeżeli bo. Znaczy, no nie chciałabym teraz wypaść jako osoba, która sobie dodaje, no ale wiem, że ludzie lubią się u mnie szkolić, może powiem tak. Z jakiegoś tu siedzisz tak, na tej kanapie. Dokładnie, więc mieli jakby już o mnie jakieś wyobrażenie. I ja się bałam, że ja tymi szkoleniami nie sprostam temu wyobrażeniu, które robię na żywo. Bo to jednak jest inaczej, to już jest nagrane, jest to jest zwykłe to wiesz, co chodzi. Mhm. Ale mówię, dobra, wypuszczę te szkolenia. No i to był taki boom, to był naprawdę taki boom. Wtedy ja wpadłam na pomysł jeszcze szkoleń trenerskich i szkoleń mistrzowskich. I naprawdę, gdzie przedtem sobie kiedyś zaplanowałam, robiłam takie szkolenie marketingowe i można było wygrać taką złotą płytę i to, żeby wygrać tą złotą płytę, musiałaś w ciągu roku sprzedać szkolenia za 100 tysięcy złotych. Ja oczywiście zawaliłam to, nie zrobiłam i cały czas sobie plułam, że miałam taką szansę i tego nie zrobiłam. I w momencie, kiedy się odważyłam wypuścić te szkolenia, zarobiłam te 100 tysięcy w dwa i pół miesiąca. Tak? Wow. Więc e, wtedy był to dla mnie taki szok, tak że to jajko. się udało, tak, to było to jajko. tak? Więc e, szkolenia stacjonarne też, bo one były jakby cały czas, ale to było takie, że ja uwierzyłam w to, że mogę coś jeszcze innego niż myślałam, że może nie mogę.
0: Znaczy nie masz i tak wrażenia, że co by ktoś nie powiedział, jak szkolenie stacjonarne jest kompletne. Bo ja mam taką ym, swoją jakby myśl na ten temat, mm. że po szkoleniach online mam taki niedosyt, dokładnie tak, jak powiedziałaś, do tego odbiorcy. Kurczę, jak on to obejrzy, czy mu to się podoba, ja bym tam jeszcze trzy zdania mu, jeszcze mm. dopowiem mu coś, niech zadzwoni do mnie, mm. jeszcze tak. pogadamy. Więc tak jakby mam taką myśl, że... Przez to, że to już jest materiał gotowy, to to, co się dzieje na żywo, jest
1: lepsze, po prostu. Znaczy osobiście też tak uważam, dlatego że wprowadzisz jakąś anegdotkę, a w międzyczasie coś jeszcze wydarzyło, coś jeszcze możesz dodać, coś możesz prowadzić, widzisz reakcję tego uczestnika, tak? Często widzisz, że ona czegoś nie rozumie, bo widzisz to już jej wyrazie twarzy, więc pytasz, czy masz powtórzyć. No, Jest to inny, jest to zupełnie inny, inny kontakt radę. z tym człowiekiem, tak? Bo, bo trochę tak jak właśnie są na przykład konferencje online i nie widzisz twarzy tych ludzi, którzy siedzą po drugiej stronie. Ty niby mówisz, widzisz może czat, ale nie widzisz. Ten Czat twarzy. i tak już
0: dużo daje. Tak, ale
1: wiesz, o co chodzi, a tutaj nieważnego tego czata. Nie? No. Więc ja z jednej strony rozumiem, że ludzie robią do szkolenia online, bo na przykład no, nie mają czasu, żeby gdzieś pojechać, albo no, finansowo są one może korzystniejsze, aczkolwiek moje szkolenie nie są tanie. Więc... A porównaniu do stacjonarnych? No, w porównaniu do stacjonarnych są tańsze. Czyli zdecydowanie, jest, Tak, to jest. Ale jego porównując ceny, moje te szkolenia online kosztują tyle, co wielu trenerów szkolenia stacjonarne. Tak, rozumiem. Czyli takich trenerów, które To jest taka pula 1000, 2000, bo ja nie No, ja, pomiędzy 1000 a 3000. Rozumiem. Tak, Czyli Czyli rozumiem. Prostu... zależy, jakie tam szkolenie. Y -hmm. I w jakim pakiecie też, bo też robiłeś pakiety, więc.
0: <grym> więc doskonale <grym> to rozumiem. Dokładnie. Czyli jednak złotym jajem była platforma e-learningowa. Czy one się dalej sprzedają? Czy jak na emeryturze jesteś,
1: to to wyłączyłaś? Całkowicie wyłączyłam firmę. A czemu to wyłączyłam? Bo ja właśnie to był ten problem tego urlopu. Y -hmm nie planowałam zniknąć całkowicie. Ja zrobiłam ten urlop, a w międzyczasie ktoś kupował szkolenia online, więc ja wystawiałam certyfikaty, więc jak były pytania, to ja na te pytania odpowiedziałam. Trzeba było do księgowej to wszystko zawieść i ja po prostu czułam przez te parę miesięcy, bo tak naprawdę w maju zaczęłam ten urlop, jak kupiliśmy dom, w ogóle nie poczułam. Czyli ja tak, zajmowałam się tym remontem, studiowałam, dalej wystawiałam te certyfikaty, dalej odpowiadałam na zadania domowe od kursantek wysłanych i tak dalej. Więc pomimo, że nie robiłam klientek i szkoleń z specjalnych, gdzie i tak w międzyczasie się zgodziłam na trzy, to. A teraz A chyba teraz ze szkolenia. Tak, tak. I stwierdziłam, że jak nie zamknę firmy, czyli dopóki mogę wystawić fakturę, to ja po prostu znam siebie i będę pracować, tak? No tak. Więc powiedziałam do mojego męża: Jadę do księgowej, zamykamy firmę, koniec i zobaczymy, co będzie. Poniosę się temu flow, zobaczę, co na mnie przyjdzie, bo mój mąż się śmieje oczywiście, że ja już poniedziałek z powrotem ją otworzyć.
0: <śmiech> może tak A, się i wyda I
1: tak, może być, nie wykluczamy tego Czyli Ale... nie masz
0: takiego dalekosiężnego planu
1: Nie, Trochę nie się dzień Tak Trochę nie się dzień Ale Edytka, bo studiujesz pielęgniarstwo Tak Będziesz pielęgniarką? W przyszłości myślę, że tak, bo ja ogólnie, też tego też możecie nie wiedzieć, jestem asystentką leczenia ran, więc już pracowałam z pacjentami w Niemczech. Jestem podologiem, ja kierowałam całą stacją dializ, czyli zajmowałam się też cukrzykami i tak dalej, więc mam jakby to doświadczenie już z pacjentem. I to jest inny rodzaj pracy, to jest inny rodzaj wdzięczności. nie się go się ja To nie jest wdzięczna praca, jeżeli chodzi o finanse, nie oszukujmy się, jeżeli porównam to, co ja zarabiam w mojej pracy, a to, co mogę zrobić tak, no to to nie jest to, ale ja jako człowiek, ja no jestem bardzo empatyczna. Kiedyś się opiekowałam starszymi ludźmi, jeździłam do Niemiec, żeby zrobić na studia, czyli byłam 24 godziny na dobę ze starszą osobą. Widziałam, jak ta starość potrafi przebiegać, nie zawsze jest taka kolorowa, nie każdy ma tyle szczęścia. No, A rzadko, kiedy? Tak, i zaczęłam mam złotko. Ale to jest, to, no po prostu czuję, że chciałabym kiedyś, na pewno nie teraz, no na pewno nie. A ile cię zostało do końca? Jest sta... Znaczy teraz w lutym, zaczynam ostatni rok, bo jestem śródrocznym semestrem. No. No super,
0: tak. myślałam, że to ma być... Rozszerzenie usług, a tutaj takie miłe wzruszenie i jednak tak. ta empatia ja, przez Ciebie wiesz, ja
1: zaczęłam jakiś czas temu medycyną ostateczną się zajmować i gdzieś tam, oczywiście jak zaczęły się te takie rozmowy, że może nie będzie można tego tak. robić jako kosmetolog i tak dalej, to to była faktycznie pierwsza myśl, więc nie będę kłamać. Wtedy pomyślałam sobie, jej, może skąd to pielęgniarstwo, bo może będę szła w tą stronę i tak dalej. Żeby mieć taki po prostu tak no, ale jakby już po pierwszych miesiącach studiów okazało się, że to wcale nie pomoże, jeżeli tak by miało być. A ja i tak tam zostałam, więc z jakiegoś powodu zostałam, tak? I biłam się z tymi myślami, mówiłam do mojego że w sumie to poszłam na te studia, bo. Tak jak mówiłaś chciałam mm -hmm. mieć to swoje zaplecze, a jednak coś mnie na tych studiach trzyma, tak? I pomimo, że nie jest łatwo, to ja na tych studiach zostałam. I dlatego czuję, że w przyszłości yy, nie wiem, czy będę zatrudniona, czy będę gdzieś tam na swoim, ale chciałabym po prostu z tymi ludźmi nieskoniecznie starszymi, bo jedyne, czego bym nie mogła, to mnie mogła pracować z dziećmi, które są chore. To, to nie nie, to nie, ja absolutnie nawet jak tylko to mówię, to już mi się słabo robi. To nie jest po, to po prostu. Już jest tak, za dużo tak to już jest, jest dla mnie tak, bo ja to bym zabierała do domu po prostu, no nie? <śmiech> Wiesz, ale masz chodzi, dom nie? w lesie, dużo. Tak. <śmiech> <miejsce? śmiech> Dla dzieci może być niebezpiecznie, różni bywa w pociemku, u nas nie ma oświetlenia w ogrodzie, więc nocą nic nie widzisz, ale tak, myślę, że w przyszłości mi się to przyda. Edytka, biznesowo dużo już o Tobie wiemy.
0: A kim była mała Edyta? Chciałaś od razu być, no na
1: pewno, nie jest to teraz, uwaga, orężyn, teraz dlatego... uwaga, przychodzi najlepszy żart, ja chciałam być leśniczą <śmiech> jak kupiliśmy leśniczówkę i mojemu mężowi się to przypomniało i się śmiało mówi, że spełniłaś marzenie z dzieciństwa. A jak to się
0: stało, że jako dziecko i nie wiem, ja chciałam być piące to było ekonomiczne, to było
1: ekonomiczne podejście, ponieważ mój tata był kolejarzem, Znaczy umarł, ja miałam 4 lata i ja przez to miałam likitymację kolejową. Oznacza to tyle, że po całej Polsce mogłam jeździć za darmo. A dzieci, ludzie, którzy pracowali na PKS-ie, mogli jeździć PKS-em za darmo. I jak pracowałaś leśnicza wtedy w tamtych czasach, też miałaś zniżki. I ja wtedy sobie wyobraziłam, że ja pracuję w lesie, nie mam kontaktu z ludźmi, są tylko zwierzęta. Ja całą Polskę ja mogę sobie za darmo przyjechać ja złego no. dziecko Bardzo ekonomicznie podnoszam no. do tematu. Całam jest inteligentnie. Całe mi nie chodziło o te drzewa i to wszystko. Tylko ja to tak sobie wiesz, te wszystkie zniżki i tak dalej. I mówię, to my, my, my. ja nie będę musiała z ludźmi znaczy, bo było śmiesznie z ile ludźmi, ja teraz pracuję, prawda? A wtedy byłam taka, wiesz, raczej cicha. Mm. Nie miałaś przyjaciół. Nie, no miałam, no właśnie. Ale, ale nie tak, wiesz, no nie byłam powiedzmy gwiazdą w szkole, o tak bym może powiedziała, raczej byłam ta taka do gimnazjum, to raczej był ciężki okres, taki trudny, dlatego że no, byłam dużo wyższa niż jeszcze jak miałam krótkie fosy, no nie wolno, nie, wolno, nie, wolno, nie jeszcze, a zawsze wiesz, że byłam ładnym chłopcem, synek mamie wyszedł, więc gdzieś tam to było inaczej i, i tak ten kontakt z ludźmi nie był taki, wiesz, jak na przykład później, ja się bo wiesz, jaki jest problem, nie tylko mój, myślę, że wielu ludzi, mhm. ludzie myślą, że to inni Ciebie muszą lubić, a to tak naprawdę Ty musisz najpierw siebie lubić, żeby inni lubili Ciebie, a ja znaczy. po prostu siebie nie lubiłam wtedy, no tak, tak teraz sobie tak myślę, bo ja nie pamiętam, czy ja się lubiłam, ale tak mi się wydaje, że byłam zamknięta sama w sobie, więc ciężko było mnie polubić. No Ale tak. ludzie mi lubili, tylko ja takie miałam wrażenie, że ja się odsuwam od tych ludzi, więc wtedy no to faktycznie, chciałam być leśniczą. Kiedy to się zmieniło? Jak to dorastało? Później koniecznie chciałam studiować informatykę, zresztą byłam też na profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym. Chciałam studiować informatykę i na ostatnim roku w liceum, czyli jak już zbliżała się matura, to ja stwierdziłam, że ja w ogóle idę do zawodówki i będę kosmetyczką. Mój brat, mój brat jest dla mnie jak tata, dlatego że tata nie mam, więc mój brat jest to prawie zawału, bo mój brat jest taki, wiesz, on studiuje, tu doktorat, to coś tam. Więc jak ty pójdziesz do zawodu? Brat jest no. starszy? Tak. 7 lat. I mówi, no to jest niemożliwe, ty musisz iść na studia i tak dalej, i tak dalej. A ja oczywiście rebela Mówię, nie, absolutnie, nie pójdę na żadne studia, nie ma opcji. W ogóle najwyżej co i w ogóle na maturę. Poszłam, pamiętam, w takiej koszulce z Garfieldem, co moja rodzina musiała na wtedy przeżyć. Tak, moja mama, jak zobaczy jak ja wychodzę, ludzie, wiesz, w marynarkach, ja sobie koszulkę różową z Garfieldem Jeszcze jakiś tam napis angielski był, ale nie pamiętam już jaki. I powiedziałam, że nie pójdę na to studia i nie poszłam. Poszłam do studium kosmetycznego, a oczywiście jak skończyłam studium, to stwierdziłam, że dla mnie to jest za mało i ja chcę się na studia, nie? Więc tak naprawdę straciłam, nie pamiętam, dwa lata chyba studiów. Dwa lata Tak, no to straciłam tak naprawdę dwa lata z życia, żeby komuś coś udowodnić. Tak? Czyli udowodniłam moim bratu, że, komuś mówi, że jak on że ja pójdę na studia, to ja na nie nie pójdę. rozumiem,
0: dlaczego jesteś na emeryturze. Tak!
1: <grym 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 <grym> życie musiałeś udowadniać komuś, że tak, żyjesz dla siebie. A teraz dla siebie, dokładnie to jest ten punkt, że e. ja już nie chcę komuś czegoś udowadniać, tylko po prostu zrozumiałam, co jest w życiu ważne, tak by powiedzieć. Tandet nie brzmi, A, ale... W którym tak momencie rzęsy się pojawiły? Rzęsy się porobiły, jak ja byłam bardzo chora. Myśmy przeprowadzili się do Berlina w sumie z prywatnych tam, względów mojego męża i mój może są od razu super superpracę, ja byłam wtedy podologiem. Bo wy już się znajdziecie gdzieś w tej historii policeum, bo ty masz męża, nie, nie Polaka. Tak, mój mąż jest tak, to... I ja wjechałam do Niemiec, nie znałam mojego męża, poznałam go, jak byłam w Niemczech Postuluję. dwa lata. Nie, i to już było parę lat po studiu, mm -hmm. bo ja już, wow, wow, wow. ile lat temu ja skończyłam studia. Więc ja byłam w przez dwa lata, jego ja poznałam, no i jak już byliśmy ze sobą, nie byliśmy jeszcze po ślubie, zapytał się mnie, czy się z nim jestem w stanie przeprowadzić, więc ja rzuciłam pracę, powiedziałam, nie ma sprawy, gdzie się przeprowadzamy. No a że Belin był tak jakby połową drogi pomiędzy jego rodzicami a moją mamą, no to powiedzieliśmy, dobra, to będzie Berlin, to będzie fair, to będziemy mieli te same godziny mojej mamy co do twoich rodziców i wtedy będziemy wszystkich widzieć, nie? a tak mieszkaliśmy przy jego rodzicach jakby blisko. My się przeprowadziliśmy, on dostał od super pracę, taką swoją wymarzoną, wiesz, wszystko i ten, ja nie mogłam dostać pracy. Znaczy to jest trochę przekoloryzowane, mogłam, ale nie taką, jak ja chciałam. Dlatego, że ja byłam podologiem i na przykład y, Urząd Pracy wysłał mi do takich miejsc, gdzie nie narzędzi. Ja pracowałam już z pacjentami po amputacjach, tak, otwarte rany. A tam na przykład był jeden set na 12 pacjentów i tak dalej. Więc ja no ja nie mogłam tak pracować. Ja no nie potrafię w taki sposób tak ludzi oszukiwać. No jak ty masz palec po amputacji? A ja poprzedni, po, wiesz o co chodzi, bo poprzedni pacjenci biorę no, ten sam set, no nie ma opcji. Więc ja byłam już taka. To trochę... jest takie niewiarygodne, że to naprawdę tak było, prawda? Tak, no, bo to tak. Trochę. I no no, niestety w Niemczech jest tak, że jak się zwolnisz, to nie masz nic. tak? Czyli nie ma żadnego zasiłku, musisz się sama ubezpieczyć. I... Do pewnego momentu u nas też tak było. Tak, no. <śmiech> e, więc ja nie mogłam się zwolnić. No i strasznie mnie to psychicznie przetoczało, bo podpisałam umowę jakby w jednym gabinecie, a ten właściciel przesunął mnie do innego. I ten z którym ja miałam rozmowę, był piękny, czysty, wszystko wystylizowane. Jak ja przyszłam pierwszej swojej pracy, to przeżyłam horror. No i przeżyłam taki psychicznie dosyć mocny horror, bo musiałam zrobić wszystko, żeby z tej sytuacji się wyjść, żeby on mnie zwolnił i tak dalej żebym to ja nie odeszła i zaczęłam strasznie chorować. Ja myślę dzisiaj, że to było dużo ze względu na stres. Mm -hmm. Tak, Zaczęłam strasznie chorować, nie mogłam oddychać, nie mogłam wstawać z łóżka. Karetka mi wielokrotnie zabierała bez oddechu. Tak, Gdzieś tam podejrzewano u mnie zapalenie mięśnia serca. No i ja nie mogłam sobie przez to jakby pójść do pracy. I mówię, a ja jestem człowiekiem, który potrafi nic nie robić. Dlatego mój mąż się śmieje, że szybko wrócę. Więc zaczęłam szukać, co mogłabym robić. A moja przyjaciółka w Bydgoszcze robiła rzęsy i paznokcie. Mówi to mnie, słuchaj, 10 lat temu, bo ja 150 lat temu, gdzieś tam, jak te jedynki się zaczynały, z trzydziestki, 30, wiesz, o co, mm -hmm. chodzi? Tam, co się pociło tylko za pojedyncze rzęsy, to tam gdzieś tam próbowałam zacząć, ale stwierdziłam, że to wygląda strasznie i nie będę tego nigdy robić. A ona mówi słuchaj, rób rzęsy. albo paznokcie w domu, bo ja kiedyś lubiłam paznokcie, byłam instruktorem przez 6 lat. I mówi, zarobisz sobie zawsze, będziesz w domu, nie musisz od do, domu wychodzić. Ja do niej mówię, ale rzęsy myślisz, nie wiem. No i tak w sumie się zapisałam na pierwsze szkolenie, że tak się pomyślałam, że nawet jak zrobię jedną klientkę w tygodniu, to zawsze żeby miała takie swoje pieniądze. Wiesz, że nie mój mąż, on nie musi. Mnie tylko ja mam swoje. Bo na przykład kasa chorych wyrzuciła mnie z chorobowego, bo stwierdzili, że jak nie mogą znaleźć przyczyny, dlaczego jestem chora, to ja udaję. Tak? Więc ja straciłam wszystko w tym momencie. No i tak trafiłam na te rzęsy. Ja poszłam na to. To był pierwszym nauczycielem. Hmm. Pierwszej, nawet nie pamiętam nazwiska i nie będę kłamać naprawdę, to była stylistka mojej koleżanki, właśnie tej mojej przyjaciółki, a przepraszam, ona wtedy jeszcze nie lubiła że jest to moja przyjaciółka, tylko właśnie ona mi wysłała do tej swojej stylistki. Ja nie miałam w ogóle pojęcia o rzęsach, no już widziałam Magdę rzęsę i mówię, no dobra, to ja do niej pójdę. Ja nawet certyfikatu z tego szkolenia, więc dlatego ja nawet nie wiem, jak ona się nazywała. Ona mnie nic nie nauczyła na tym szkoleniu. To były najgorzej wydane pieniądze mojego życia, to były moje ostatnie pieniądze. Ja wracałam z tej Bydgoszczy do domu i tak płakałam, bo mówię, ja nie będę robić tych rzeczy. to jest okropne i w ogóle nic się nie nauczyłam i nie mam pieniędzy. Naprawdę nie było mnie... Mój mąż mi wszystko kupił, ale ja chciałam sama, wiesz o co chodzi. I nie było mnie na nic stać, ale się nie poddałam. Powiedziałam, że wezmę pensetę i napisałam do dziewczyny, która robiła moje rzęsy wtedy w Bydgoszczy i zapytałam się jej w ogóle, co to jest ta metoda drapana, bujana, bo coś tam czytałam, czy ona może mi pomóc To jest teraz też moja przyjaciółka i ona mi wtedy powiedziała Słuchaj, ja nie wiem czy ja robię dobrze, dobrze te rzęsy, bo sama nie kończyłam szkolenia, ale ja Ci pokażę nie? Ona mówi, ja Ci nagram filmik, jak się te kępki robi i będziesz próbować I tak się zaczęło A kto to był? A moja przyjaciółka To była Natalia Kurecka. Pozdrawiam cię serdecznie. <laughs> <laughs> yy, no teraz Natalia też jest instruktorem. I to i okazało się, też pozdrawiam Natalię,
0: ale i okazało się, że te pęsety ci siadły na dłoni, Tak. No bo na pewno są takie osoby, ja sama się zastanawiam, którym nie siadły. I teraz myślisz, że co jest przyczyną?
1: Wiesz co, dużo zależy od tego, od podejścia własnego w sumie. Bo jeżeli Ty wychodzisz z założenia od początku, że to się może nie udać, że to jest zbyt ciężkie dla Ciebie, to już idziesz z takim nastawieniem do tego, tak? I bierzesz tą pensetę i niby próbujesz to zrobić, ale tak naprawdę sama nie wierzysz w to, że to się uda. A ja wtedy sobie powiedziałam, to były Twoje ostatnie pieniądze, to się musi udać, ty potrzebujesz to, co chcesz robić, a jesteś dobra w tym, co robisz w rękach, więc idź w to, tak? I jeszcze to Natalia mnie wtedy podbudowała, ona mówi, nie poddawaj się, wydałaś te pieniądze, zainwestowałaś, spróbujemy, damy radę, więc dużo leży w tych osobach, które mówią, że im nie siadło, tak? Bo one się poddają. No to nie jest łatwe. No, dostać... bo to jest
0: tak, rzęsy nie są trudne same w sobie, ale ta droga jakaś jest taka nie do pokonania, bo ona 100% moich uczniów myślę, że nie
1: skłamy, jak powiem, że 20 to są mocne stylistki. Z gdzie jest 80%? Ja też o tym często mówię, że jest jednak, jest dużo stylistek, ale mało dobrych stylistek. Nawet na przykładzie mojego wczorajszego szkolenia, ja powiedziałam właśnie do dziewczyny, którą wczoraj uczyłam, chcesz być stylistką. Czy chcesz być dobrą stylistką? Mm. Bo stylistyk jest bardzo dużo. I ja mówiłam mi wczoraj, pracuj na jakość, a nie na ilość. Tak? Więc rób tutaj dobrze, a nie szybko. Tak? Mm -hmm. Nie chodzi o to, żebyś skończyła szybko, tylko żebyś się to zrobiła dobrze. I to jest coś, czego ludzie jakby nie akceptują od początku. Tak? Czyli te 80% wychodzi z założenia, wiedziałam, że dużo stylistki zarabiają, będę stylistką, nauczę się byle jak, byle by było i będę robiła. I potem to się niestety nie udaje. To się sprzedaje krótko, ale mija. I później Edytka...
0: Wyszłaś od Natalii, się robić rzęsy, a kiedy się
1: pojawiło berlasz i co się stało? Oj, berlasz się pojawiło, czekaj, ja miałam najpierw z moją starą nazwę firmy, chyba z dwa lata, ja myślę. Jak starą? Przegapiłam coś. Artydyta, bo ja kiedyś miałam firmę w Polsce, ponad 6 lat. Sześć lat i trzy miesiące pracowałam w Polsce na swojej własnej firmie i nie miałam nigdy urlopu. I dlatego, gdy wyjeżdżałam do Niemiec, obiecałam sobie, że już nigdy nie otworzę firmy, bo pracuję siedem dni w tygodniu i nie potrafię przestać. No i to się niestety trochę potwierdziło i wtedy nazywałam się Art edita. i do czego ta nazwa mi przeszkadzała, nie nie miały jej wymówić, one mówiły Edita,
0: rozumiesz, i się no, mówi no,
1: Edit, no, no. nie, nie Edita. Tak, już one, poch, jak... link nie umiem powiedzieć, przepraszam. <laughs> one <laughs> jak mnie szukały w internecie, to nie potrafiły napisać Art Edita, tylko ona szukała Art Dita i one mnie nie znajdowały, rozumiesz, nawet A, jak ktoś polecił, zalecił, nazwa, tak, nie mówiłam do tym, że musimy znaleźć jakąś nazwę, taką chwytliwą, żeby miała jakieś powiązanie ze mną, wtedy już mieszkaliśmy w Berlinie, czy w ogóle w Berlinie otworzyłam firmę, i mówię, i to chyba z trzy miesiące trwało, a belarz od razu padło jako pierwszy. No bo berlin, ber, i lasz jak rzęsy, ale gdzieś mi się wydawało to za łatwe. Więc ja trzy miesiące, burza mózgów w samochodzie, gdziekolwiek jechaliśmy z moim mężem, wydawała jakąś nazwę, szybko sprawdzaliśmy, czy jest opatentowana, wiesz, w jakimś kraju coś, żeby komuś nie zabrać tej nazwy, no bo ja uważam, że to jest istotne, prawda? Żeby ktoś, kto ciężko pracował, żeby sobie tę nazwę znaleźć, żeby mu jej nie zabrać, tak? Więc szukaliśmy, szukaliśmy i mój mąż ciągle mówił, no ale co Ci się nie podoba, wymyśliłaś ten Belat, przecież jest fajny i tak dalej. No a Misiu, nie wiem, czy byłaś kiedyś w Bylinie, w Berlinie wszędzie są Misie. No i ten misiu był taki charakterystyczny dla tego Berlina. Dla więc... mnie misiu, już mi się różowy, duży kojarzy tylko z tylko tobą. o to chodzi, o to właśnie chodziło. Tak? To właśnie... Się to ta Berliński. miała być krótka, chwytliwa i miała się z czymś kojarzyć, tak? Więc powstał ten różowy misiu, on ma na sobie tutaj panoramę Berlina tak na brzuszku. Aby się to mocniej z tym kojarzyło. No i, i pamiętam, jak zmieniałam tą nazwę, to byłam taka: nie wiem, czy to się wszystkim spodoba, nie? Czy to się wszystkim spodoba. I to był mój problem, bo ja zawsze myślałam, że to się im spodoba. Nie? Tak? A to mi się mi miało podobać, tak? Więc jeżeli od pierwszego dnia ta, ta nazwa mi się podobała, to ja w ogóle niepotrzebnie spędziłam trzy miesiące na szukaniu następnej, chwytliwej, jak ten glamour salon. Jak sobie to przypomnę, to mi się.
0: Bo co się działo, jak ludziom mówiłam, że chcę firmę Rarity nazwać.
1: Mogę sobie wyobrazić, tak, <śmiech>
0: tak? Tak, <śmiech> to bardzo tak. podobnie. mówię. Ja tak uwierzyłam w tą nazwę, już tak. Tak. widziałam to, widzę jak się domyślasz, wszyscy patrzyli na mnie, robili duże oczy, co na no, rarity, o co tak. tu chodzi, To nie ma nic wspólnego z rzęsami. Tak. Więc bardzo to rozumiem, że się jednak myśli o tych innych. Edytka, w całej tej twojej historii chciałabym poznać ten moment, w którym pomyślisz sobie, nie dam rady. Czyli jeżeli chodzi o te rzęsy, kiedy powiedziałaś stop? Nie wierzę, że takiego momentu nie było.
1: <śmiech> nie, wiesz... <śmiech> nie, ogólnie stop to może nie było, albo taki moment, kiedy przestałam w siebie wierzyć. W sumie dwa. Pierwszy był wtedy, kiedy wygrałam swoje pierwsze mistrzostwa online i przepadł mój puchar, i ten puchar dostała inna osoba i ona opisała, że go nie odda. Autentycznie. <grych> I organizatorka nie chciała zrobić nowego, bo stwierdziła, że jak tamta dziewczyna go nie odda, no to ona go nie zamówi i. do tu to... szarą rzeczywiście. Tak, ale nie chodzi o to, bardziej chodziło o zachowanie właśnie tej organizatorki, e, dlatego że ona mi powiedziała, bo ja tak strasznie walczyłam o ten puchar, że ja go chcę, że ja nam sama za niego zapłacę, bo on go drugi raz zamówiła, ale ja go wygrałam moje pierwsze mistrzostwo, wiesz o co chodzi? To były dla mnie takie emocje, nie? Ja dostałam autentycznie karton z nagrodami. Otwieram go przy klience, Szczęśliwa, tam nie ma pucharu. Tak, tak, że tak to... naprawdę te nagrody... Tak! Ja byłam taka zszokowana, no i ta organizatorka tak się zdenerwowała, że ja tak się upieram na ten puchar, że mi powiedziała, że ja nigdy nic nie osiągnę. Autentycznie, prosto w twarz. Nigdy nic nie osiągniesz, nigdy nie wygrasz żadnych mistrzostw wygrać, bo to był mistrzostw Jest Jezu, tak mnie korczy zapytać, kto to był i wiem. Ale nie powiem. znam, bo to akurat zagraniczne, więc w Niemczech jakby powiedziała nazwisko, mam tutaj na pewno obserwującego, nie wiem, jak to pewnie widziała, ale ja ale lepiej, nie? <laughs> e, sobie. W ale razie. Ona mi wtedy powiedziała, prosto w twarz, że mistrzostwo, one to każdy potrafi wygrać, Czy to jest nieprawda, prawda? Dlaczego nas
0: samicie ludzie nie chcą być działać?
1: Tak, tak. I, i powiedziałam, że ja nigdy nic nie osiągnę, nigdy nic nie wygram. I to był taki pierwszy moment, że ja sobie pomyślałam, a jak ona ma rację? Wiesz, wiesz co, chodzi, bo jak to powiedziała mi ktoś, kto, no może nie była dla mnie jakoś taką autorytetem, no, ale jednak wiesz, była organizatorką dużego wydarzenia i tak dalej. I ona mi powiedziała, że ja nigdy nic nie wygram. I to był dla mnie taki pierwszy szok, że ja sobie pomyślałam. Ale bardzo szybko się z niego budziłam i bardzo szybko, chyba z miesiąc później pojechałam na swoje pierwsze mistrzostwa stacjonarne, wygrałam cztery puchary, dwa tygodnie później kolejne cztery na mistrzostwa. I na tych drugich mistrzostwach stacjonarnych ona musiała, mieć ten zaległy puchar na, na scenie, więc ja mam taka, wiesz, stanęłam, mówię, jest to puchar. A drugi był taki, zobacz, zawsze byli za to odpowiedzialni ludzie. Tak. drugi był taki, kiedy ja startowałam najpierw jako junior, no wiadomo i potem przeskoczyłam tą pośrednią kategorię bo już za dużo wygrałam, więc jakby wskoczyłam od razu do ekspertów, tak? czyli musiałam startować przeciwko najlepszym. I poleciałam do Hiszpanii i w Hiszpanii przegrałam. I ogólnie nawet nie chodzi o to, że tłumaczę to, bo ja nie mam problemu z przegrywaniem. Uważam, że to jest część nauki. Cze, i naucz nas, mnie tego, bo ja wszystko
0: ja... muszę wygrywać. Ja nie, ja, ja jak
1: przegrałam pierwsze, drugie mistrzostwa, te, czyli te drugie stacjonarne mistrzostwa, na które pojechałam, wszyscy siedzieli w samochodzie. To była sobota, i w niedzielę było znowu mistrzostwa. Mój mąż siedział tak, moja modelka tak, jego baranek jeszcze z nami, bo wszyscy siedzieli tak i nikt nic nie mówił, wysłuchajcie ludzie, robicie taką stypę w samochodzie, nie? No wiesz, bo pierwszy raz przegrałaś to pewnie tak nastrój nie bardzo, I wydajcie spokój, ja bo to są mistrzostwa. Ja wiem, jakie dzisiaj zrobiłam błędę, jutro idę na kolejny raz i jutro i wygrałam. Pierwsze miejsce. Tak, więc pojechałam z taką, wiesz, dobra, się przegrałam, jutro muszę udowodnić, że potrafię jeszcze więcej. tak? No ale wracając do tych mistrzostw tej Hiszpanii, jak tam poleciałam, to byłam pierwszy raz jako ekspert i miałam dosyć dużo problemów psychicznych, na zasadzie, że miałam kogoś chorego w rodzinie i w sumie nie chciałam lecieć, bo ta sytuacja mnie tak dosyć mocno przybiła, więc nie chodzi o to, że tłumaczę to, że przegrałam przez tą sytuację, ale jak wtedy przegrałam, to za moimi plecami. A wiesz, że takie rzeczy zawsze do ciebie dojdą, czy to w formie screena, czy jakkolwiek. Usłyszałam, że jestem aktorką spalonego teatru, że ja potrafię wygrywać tylko w juniorach. To pewnie była osoba, która wbrew pozorom nawet była dla ciebie bliska, w sensie 100%. Taka, tak, taka bliska, co się nie spodziewasz, bo tak. w naszej branży często
0: tak jest, niestety. Ciężko mówić o bliskości, tak. bo jednak to jest cały szczery. czas biznes. Szczery. A szczery i ciężko, ale mimo to. Zawsze jak usłyszę taką krytyczną opinię, to sobie widzę tę osobę i myślę, kurczę, mijasz się ze mną tak. na tych wydarzeniach. Prawda? Serdecznie uśmiechasz, tak. i ten uśmiech taką właśnie ma takie podłoże, tak. więc
1: zauważyłam, że to pewnie więc... były
0: z takiego. Tak był,
1: ale tak było. I mnie to ale tak strasznie uderzyło, ale podejrzewam, że przez to, że ja byłam i tak przybita tą sytuacją, że tak powiem, zdrowotną, i to mnie tak strasznie przytuczyło, że ja naprawdę przestałam. I spokojnie z 6 miesięcy w ogóle nie, nie wierzyłam, że cokolwiek jeszcze jestem w stanie osiągnąć. Czyli jak ten ktoś powiedział więcej nie osiągniesz, to już jest twoje maksimum, jesteś aktorką, cytuję, spalonego teatru, ja to cytuję, to ja się poddałam. I powiedziałam, okej, okay, no tak jest, nie potrafię, prawda? I nie wiem dlaczego jednego pięknego dnia tam, w ogóle bez żadnego powodu, zrobiłam sobie kawę, usiadłam do mojego męża i powiedziałam nie nikt mi nie będzie mówił, gdzie są moje granice nie? I, wiesz, i on w ogóle nie wiedział, skąd to się wziął. W ogóle rozmowa znikąd, ja do niego mówię, dlaczego ja daję innym ludziom decydować, gdzie są moje granice, prawda, i ja wtedy wygrałam pod rząd chyba 28 mistrzostw no
0: tak, tak? To by taki był moment tak
1: powiedziałam, że no nie, jeżeli przegram jest w porządku ale nikt nie ma prawa mi mówić, czy ja jestem aktorką spalnego teatru, czy nie, bo to, że ty przegrywasz to nie znaczy, że ty, no nie wiem, jesteś gorszy w tym momencie, możesz mieć gorszy dzień, może coś. Nie każdy zawsze może wygrywać, prawda? I, i przegrane, wbrew pozorom, uczą nas jeszcze więcej niż wygrane. No oczywiście. Tak? Zresztą na mistrzostwa jeździmy tylko po to, żeby wygrywać. Tak? <laughs> No to jest, cieszę się, jak wracasz z tym pucharem, ale zaczekaj, to są doświadczenia, zacznę oczywiście czegoś nowego, poznasz innych no. ludzi, może podpatrzysz produkty, których okay. nigdy na oczy nie widziałeś, może coś spróbujesz. Jak ja poznałam Sabrię, Sabrię to jest moja żrzesława siostra, tak? I myśmy się poznały właśnie. Muszę na... zaprosić na to okę. Tak. tak. Myśmy poznały się na tych moich drugich mistrzostwach. Ona siedziała ko mnie, ja siedziałam tutaj, ja byłam juniorem, Sabrię już wtedy była trenerem. Słuchaj, ja kończyłam w ogóle kąciki, ona kończyła całe oko. Możesz sobie nie wyobrazić, jak ja tylko spojrzałam w jej stronę tak się trzęsło, Tak, nie? Cała się trzęsą z krzesłem, z łóżkiem, z modelką, wszystko się trzęsło i Sabrina ja do mnie mówi, nie patrz na mnie, nie porównuj się do mnie ona mówi, ja to robię dużo dłużej, ty jesteś w innej kategorii, klej swoim tempem i nie pamiętam, ona chyba zapomniała pisaka, ja płatków, coś się wymieniłyśmy i pamiętam, ona później, później mówiła, że jej koleżanki, z którymi ona była, mówiła, dlaczego ty jej pomogłaś? wiesz, na zasadzie, po co tej pomogłaś, nie? A Sabrina ja mówi, dlaczego nie? Tak? No i się okazało, że nadajemy na tych samych falach i tak się poznałyśmy, tak? To jest Więc... taka jedna z tych przyjaźni, które się... Tak, i widzisz, gdybym często... na tym mistrzostwa nigdy nie pojechała, no to, to by mnie nigdy nie poznała, tak? Pewnie byśmy się gdzieś mijały, no było sobie... Prywatne do dzisiaj. Tak, oczywiście. Tak, nie wyobrażam sobie dnia wystawi. Pozdrawiam cię serdecznie. <śmiech>
0: na pewno tak. to obejrzysz. Tak, tak. A, a które momenty były, pewnie już wiemy to z tej rozmowy, przynajmniej ja tak podejrzewam, tymi najlepszymi tymi momentami, w których sobie pomyślałaś, o nie, jestem najlepsza z najlepszych, jestem top. Też na pewno taki moment był, bo jednak ludzie sukcesu, a tak Cię, Edyta, widzę, no, nie, nie. no jednak mają te momenty. Wiedzą, gdzie stanęli na dobrym to, że kto był za to odpowiedzialny, może tylko Ty, bo tak zazwyczaj też jest.
1: Jak to wyglądało z tej drugiej strony? Wiesz, to, to jest takie dziwne, bo ja siebie nigdy w ten sposób nie widziałam i mnie to do dzisiaj zaskakuje. Tak sobie dzisiaj autentycznie w autobusie myślałam, co ja zrobię, jak ty mi takie pytanie? zadasz. Bo mnie to do dzisiaj zaskakuje, jak ludzie w ten sposób na mnie reagują. Tak, czyli na przykład ktoś mi mówi, ja się boję do ciebie podejść, albo na przykład jak ja dzisiaj mam termin na rzęsy i słyszę, ja mam tobie robić rzęsy, przecież ty jesteś autorytetem, ja nie wiem, czy to się uda. Ja siebie jakoś tak nigdy w ten sposób nie widziałam. Ja każdą z tych sytuacji traktowałam, byłam za nią wdzięczna, że to się udało, że to się rozkręciło. Było, ale nie było takiego momentu, w którym bym powiedziała to było wtedy. To było. Albo to był ten najważniejszy moment. Nie? A jak ktoś po puchar? Jeden, drugi, trzeci, dwudziesty, ósmy. Pierwsze puchary, to pamiętam, tak mi się nogi trzęsły i potem jeszcze na zdjęciach pamiętam, jak podniosłam te puchary, to tak, na pierwszych mistrzostwach podniosłam mi się koszulka, bo widać brzuch, na drugi było widać mi gdzieś tam dziurę w koszuli. Dlatego te wszystkie momenty zapamiętam w taki sposób, niby wygrałam, ale wróciłam ze sceny z taką, wiesz. Yy, więc te puchary wcale nie były tak silne. Wydaje mi się, że dużo właśnie takim silniejszym związaniem, bo jak dostałam się do mojego obecnego Timu, bo pamiętam, jak próbowałam się do niego dostać i, i nie dostawałam tej odpowiedzi zwrotnej czyli United Tak, sharing. dokładnie. I dużo osób chciało mnie wtedy mieć, czyli inne firmy chciały mnie mieć, a ja chciałam tam. Rozumiesz? I oni nie dawali znać. No, no, bo, no bo oni jeszcze się zastanawiali. Kasia się to długo maila. zastanawiała, tak? A mi bardziej chodziło o to, że te inne firmy na mnie czekały, a dla mnie to był ten numer jeden, do którego ja chciałam pójść, tak? Więc um, to chyba był jeden taki takich silniejszych momentów, ale takiego faktycznie, żebym powiedziała, wow, Superetka dalej, tak? To... Nie, dla mnie te wszystkie momenty były wspaniałe. Ja doceniam każdy z tych najmniejszych momentów, które były i wbrew pozorom niczego bym nie zmieniła w tej drodze. A jak na przykład to tak jest dla mnie
0: zastanawiające, przygotowałam sobie to, bo pomyślałam, że kurczę, wiele osób o tym nie wie. Codziennie, cappuccina, jest Edytka, jest na story, pewnie twoje kursantki, uczennice ci oglądają i mówią, tato nigdy nie ma złego humoru, chociaż czasem jak masz zły humor, to mówisz o tym, bo też lubię ciebie oglądać, przyjemnie się to ogląda. A co się dzieje, jak... No bo tak, no z mężem się kłócisz. Z mamą się może kłócisz. No nie wiem, jak to wygląda, z kim najbardziej. I jak to wtedy działa w tym biznesie? Bo ryba psuje się od głowy. Czasami jest tak, że no, no nie ruszysz z miejsca. Chciałabym, żeby ludzie, co tego słuchają, wiedzieli, <śmiech> że te momenty są
1: u każdej z nas. Jak one wyglądają... Są, zdecydowanie. To, to takie udawanie. Ja się cieszę, że coraz mniej tego udawania jest w Bardzo, internecie. Mm -hmm. Ja się z tego tak niesamowicie cieszę, że po prostu, jak ty się przeklękasz, sobie przeknęłam. matko boska, Boskosa sobie tak, tak, wiesz, przekleństwo, ale czasem mam wrażenie, że ci ludzie, ludzie mówili... udają codzienne życie, tak? Czyli one mm -hmm. są zawsze. Na przykład, ja nie wiem, ja nie mam problemu pokazać się bez makijażu, tak? Ja lubię włączyć filtr, no bo wiadomo, nie oszukujmy się, ale ja nie mam problemu nagrać się bez makijażu. Ja mam problem z trędzikiem i wiadomo, że czuję się lepiej w tym makijażu, ale nie mam problemu tego robić bez. Dużo ludzi ma ten problem, tak A dlaczego mamy kogoś nie jestem. Moje życie nie jest idealne. W moim życiu się dzieje tyle rzeczy. Ja się staram o tym mówić i często właśnie widzę ten odzew z drugiej strony, kiedy dziewczyny piszą wow, to u Ciebie też się takie rzeczy dzieją? No nie. tak, to jestem człowiekiem, każdy inny. A Nigdy masz nie jakąś
0: nie? receptę, żeby się z tego wyłączyć? Nie wiem, pokłóciłaś się z mężem. Nie wiem, może się nie kłócicie, bo ja się kłócę ze swoim i Rzadko. dlatego <śmiech> <tym mogę. śmiech> Ale pokłóciłaś się z kimś Ci bliskim. No na pewno takie sytuacje gdzieś się zdarzały. Mówię, może kłótnia to mocne słowo, ale jakaś tam Jak coś, coś się, się wydarzyło. A dalej jesteś w tym internecie, nie zatrzymałaś się biznesowo, czyli jednak to ruszyło dalej. Widzisz, że to jest potrzebne, że na przykład, nie wiem, internet cię chroni, jest takim trochę płaszczem
1: przed tymi złymi emocjami, że do niego pójdziesz i tam... Nie, pod tym względem nigdy nie traktowałam tego i ogólnie jak mam takie naprawdę kiepskie, dni, to się włączam, to nie mam z tym problemu, żeby mnie tam tydzień nie było, czy mhm. jeden dzień nie było, nieważne, żeby to nie było, czy to są tylko godziny, ale uważam, że to jest bardzo istotne, żeby nie grać w tym momencie, tak? Czyli na przykład ja widzę, że nie chce mi się mówić, to nie mówię. Nie to wrzucę mówię. coś, co, gdzie nie muszę mówić, napiszę jakiś napis, pokażę, że tam gdzieś jestem, tak? Ale nie udaję, czyli nie pokłócę się tutaj z mężem, a tu... Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z moją cappuccino w ten poniedziałkowy wieczór, tak? No takie rzeczy nie robię, tak? Więc jeżeli mam zły humor, no to mam zły humor i po prostu... Staram się go też nie przenosić na innych ludzi, bo to nic nie da, że ja wejdę. Każdy ma taką korzakę, która tylko ludzi. No. I ty już jak widzisz, że ona dzwoni, to już nie odbierasz, bo wiesz, że ona ma ludzi. Więc jak ja bym do tego internetu wchodziła i o każdym takim paradoksie mówiłam, to, to ludzie też by tego nie chcieli oglądać, tak? więc to też nie, spotam. nie jest po to. Ale nie udaje tego. Czyli jak nie chce mi się, albo, ale staram się, bo, bo to trzeba odróżnić. Czy ty robisz to dla fanu, czyli dla życia prywatnego, czy ty robisz to dla firmy. Mhm. Bo jeżeli to jest biznesowe, no Szybko to nie szukujmy się, tak, bywają ciężkie dni, a i tak musisz się tam pojawić, tak? Mm. No to, to jest co innego, wiadomo, że starasz się nie udawać, ale też starasz się o tym oczywiście nie mówić. Mówię, profil biznesowy, a trochę zmieszany biznesowy, życiowy to są dzień jest Najtrudniejszy jest, jest taki tak. problem. jeżeli chodzi o typowo biznesowy, no to niestety, jeżeli ci na tym zależy, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to ciśniesz, to ciśniesz, to ciśniesz. Ja zaśmiałam się tak głośno, bo moja przyjaciółka Karolcia, zresztą jest w twoim zespole, też cię
0: Karolcia pozdrawiam, y ona już wie, kiedy u mnie jest źle, czego nie, tak? I ona mówi Monika, przez trzy dni na twoich relacjach nie było dzień dobry. <laughs> tak. A ja mówię, tak, jak dodaję napis, to znaczy, że coś się wydarzyło. Tak. Ona mi dzwonię, bo trzy dni są napisy. Co się stało? Co się stało, tak? Kiedy rozpoznać takie, człowieka? Problem. Nie zawsze się uda zrobić to dzień dobry, chociaż nie ukrywam, że chyba najtrudniejsze jest, bo jednak teraz masz już to za sobą. Nie tak. musisz swoją osobą niczego sprzedawać, reklamować, tak, żadnej tak. poprawności pokazywać, dalsze. bo jesteś na emeryturze. Ale na początku te dziewczyny niestety są obarczone tym słupem, bo kiedyś słup stał na ulicy, a tak. teraz jest w internecie. Tak,
1: tak, tak. Więc na początku... Warto w internecie Jest trudno, być. ale trzeba być. Nie ma firmy obecnie, która jest w stanie się wybić bez internetu. To jest moje osobiste zdanie. Jeżeli chcesz istnieć, jeżeli chcesz, żeby ci kimś znajdowali, to musisz mieć internet, musisz mieć social media, musisz w nich działać, bo to nie wystarczy rzucić suche zdjęcie. No ja wrzucę najpiękniejsze zdjęcie, <laughs> najpiękniejsze rzeczy, jakie w życiu stworzyłam i napiszę 3D volume, tak? To wiesz... Co się nie sprzeda? Tak? Ludzie chcą... Dzisiaj potrzeba emocji, uczuć, trzeba powiązanie znaleźć z tym kimś, tak? Czy to będzie kolor, coś... Wiesz, Ci ludzie muszą Cię czuć, oni muszą wiedzieć, czy Cię lubią. Budują czy relacje. Tak, i wtedy jak zbudujesz raz te relacje, to one zostają, tak? I, i to się wtedy sprzedaje. Ale trzeba się przełamać, bo jeżeli ktoś tego nigdy nie robi. Ja pamiętam swoje pierwsze stories, nie wiem czy Ty pamiętasz swoje. Dla mnie to było straszne. Ja brałam ten telefon i w ogóle miałam z że muszę to pięć razy powtarzać to samo. Tak? Czyli A im częściej powtarzasz, tym jesteś bardziej sztuczna w tym wszystkim, więc starasz najlepiej pójść od razu. Do... Ja zawsze mówię tak, jak zaczynasz, nagraj, nie odsłuchuj, nie oglądaj, pójść do internetu. Tak? I wtedy to płynie, bo jesteś sobą. I albo ktoś Cię polubi i do Ciebie przyjdzie, tak? czyli Ty wyciągasz do kogoś kijek, powiedzmy taką wędkę, i nie masz się co stresować, że wszyscy muszą wędkę złapać. Wędkę j ci, którzy do tej wędki pasują, tak? I te osoby znajdą tą wędkę, więc się nie stresuj. Zobacz, ja jestem bardzo energiczna, widzisz, macham tu rękoma, szybko mówię. A no, Kuba mnie za to skrzyży, że Cię cztery razy tak. nie będzie słychać w ogóle. Tak, przepraszam. Ale... Kuba, wszystko, skokaj? Słuchajcie? Dobra. Ale, ale są um, osoby, które są super spokojne, ciche. I ona na przykład mówiła, ja się nie sprawdzę jako instruktor. Ale oczywiście, że się sprawdzisz. Przecież niektórzy ludzie mnie nawet nie rozumieją, jak ja mówię, bo ja mówię za szybko, ja jestem za energiczna, ona pomyślą, Boże, jaka wariatka, a jak ja mam się od niej czegoś nauczyć, przecież ja nie nadążam, bo ona jest na tak końcu zdania a ja dopiero zakodowałam początek. Więc każdy potrzebuje inną osobę, przestrzeń. tak? Taką, i, I to się przeciągnie, tylko to potrzebuje czasu. A dużo Taka. ludzi gra, udaje i nie znajduje. To, to, jest, to właśnie coś w tym jest,
0: ale. Tak sobie pomyślałam, hmm. że jak już tak Ci idzie szybkie mówienie to mam ochotę o to zapytać strasznie i wierzę, że po prostu już zdradzisz nam ten sekret. Gdzie mieszka Edyta?
1: Ha! Tego Edyta nie zdradzi. <grym> tego nikomu nie zdradzę. Ale ze względów bezpieczeństwa po prostu. A, nie dlatego, czyli... że mi zależy, żeby ludzie nie widzieli, gdzie mieszkam, bo to jest mi naprawdę bardzo mocno obojętne. Przecież poprzednio firmy, jak miałam, to był adres podany w internecie, ja tam również mieszkałam w tym samym budynku. Ze względów bezpieczeństwa, bo mieszkamy naprawdę w środku lasu, bez ani jednego sąsiada, a wiem, jak to jest, że zawsze znajdzie się jedna osoba, jak powiesz jakąkolwiek lokalizację, że ona wyczai, gdzie to jest. No tak, ja w internecie jest że To chodzi. jest taka Twoja strefa, która. Tak, tym bardziej, że ja wyjeżdżam. Ludzie to wtedy w tym internecie widzą, że mnie nie ma na weekend, czy nas nie ma na dwa tygodnie. I wiesz, i moment a czyli to
0: jest pff. po prostu taka strefa, miejsce.
1: Tak, nie musimy w internecie pokazywać wszystkiego, Nie musimy... ona to tak ubrała w taką tajemnicę. Mówię. Nie, mi chodzi o to, gdybyśmy kupili na przykład gdzieś dom, powiedzmy w środku miasta albo no nie wiem, w wiosce, nieważne gdzie by to było, to bym się czuła bezpiecznie zawsze a tutaj jednak naprawdę jest środy klasu, tak, i no ja nie wiem, jak ludzie zareagują. Dzisiejsze czasy są, jakie są, więc oboje pod, podjęliśmy decyzję moim mężem, że to po prostu zostaje naszą sprawą, rodziny, przyjaciół, wiadomo, oni wiedzą, jedzą, na jakąś odwiedzają. Tak, I, i, i chronimy to po prostu dla siebie, żeby ja się czuła bezpiecznie, nawet jak Zimona nie ma, a on jednak często też biznesowo wyjeżdża, więc um, pierwsze noce były straszne, jak zostawałam sama w środku za dużo horrorów, w moim życiu się oglądałam. Nie zostałabym. No, więc, ja wychodziłam z psami i słuchaj, Ogrodzone. mam ogrodzone wszystko, prawda? ale jak tylko coś usłyszałam, to biegłam w takim tempie do domu, żeby się zamknąć. Dzisiaj no już dobra. się przyzwyczaiłam, ale tylko z tych względów nie mówię gdzie, bo po prostu wiem, że może się znaleźć, no dużo się osób jest bardzo to ogląda. Logiczne, bardzo tak. Dużo osób to ogląda i może się znaleźć tylko jedna, która zrozumie, gdzie to jest i, i po prostu wiesz, poda dalej albo wykorzysta w jakikolwiek sposób. Nie mamy kamery, mamy ochronę, ale to jednak jest... Życia. Za mało.
0: Tak. E, Edytka, na koniec chciałam Ci zadać takie trudne, chyba pytanie: dla tak żywiołowego organizmu, który nie wie, gdzie będzie jutro. Tak. Co dalej? Czyli
1: jaki masz plan, wizję tej przyszłości? Bliskiej, dalekiej. Myś Myślałam to, że takiego konkretnego to nie mam. Jest jedna rzecz, której coś nie mogę się... mówić. Tak, jest jedna rzecz. Nie wiem. Ona jest świeża bardzo, dlatego nie mogę jeszcze o tym mówić, ale jak w przyszłości jeszcze będziemy rozmawiały, to na pewno ją zdradzę. Na ten moment po prostu nie mogę, ponieważ ona jeszcze nie jest, no powiedzmy, tak zaklepana biznesowo. że nie chcesz zapeszać też, a też nie tak, chcesz dokładnie. mówić o czymś, co się po prostu tak, nie wiesz, Ale to czy... przyszło bardzo spontanicznie, to było coś, co ja wewnętrznie czułam i, i po prostu się z tym obudziłam i wiedziałam, że to będzie to, tak, czy ja. jak... Bo inaczej powiem, kiedy ty masz najlepsze pomysły. Ona pewno nie nie pomoż mhm. mi, że siedzisz w salonie, robisz klientkę, albo wprowadzisz szkolenie i myślisz sobie, wow, to jest ten pomysł. Wiesz co, wiesz, co chodzi? tak mam. Tak? O nie, no to <laughs> jest w ogóle wyjątkowa. zawsze dobrze wyglądasz, zawsze wiesz, nie mylisz się i tak dalej. Ale nie, Kuba zawsze mówi, jak coś
0: nagrywamy. Ja mówię, czekaj, bo myślałam o czym innym, mówiłam co innego, bo tam tworzyłam Coś, plan. Co, co? Więc niestety tutaj przyznam, że to mi się nie. to zdarza. To ja nie. To ja,
1: ja muszę mieć taki, taką spokojną się. głowę. I dlatego właśnie też ta emerytura, nazwijmy to, bo ja po prostu czułam, że jakby osiągnęłam wszystko, co chciałam osiągnąć, tak? Czyli tę moją pulę rzęsową, pochary, trener, ludzie mnie rozpoznają, osiągnęłam i, i zaczęło mi czegoś brakować. Rozumiesz? Nie, nie chciałam tutaj powiedzieć, że mi się zaczęło nudzić, ale już brakowało mi tego impulsu. Zawsze były te same klientki, te same twarze, wiesz o co chodzi. o no Mówię, pójdę na tą emeryturę, to znajdę ten pomysł. I faktycznie tak było. Jednego dnia wstałam i wiedziałam, co to będzie. Ale jeżeli chodzi. Ale to nie jest nic takiego mega giga, żeby ludzie teraz nie Ta, myśleli. Ale on już tu
0: chcesz to dojść. Dla mnie,
1: tak? ale tak konkretnie to wcale nawet nie wiem. No mam te studia, mam mnóstwo zaległych praktyk, które muszę zrobić w szpitalu, więc te praktyki muszę nadgonić. I tak naprawdę założyłam sobie pierwszy raz w życiu, naprawdę pierwszy raz w życiu, nie robić ze stresu. Nie planować, nie myśleć w ogóle o tym, mam za co żyć, mam za co robić opłaty, mm, idę za falą, naprawdę. Nie mam, ja wiem, że dużo ludzi jest trudno, nawet moje przeciągi, dobra, nie kłam, na pewno, gdzieś tam już coś wiesz. A ja mówię, nie, nie mam pierwszy raz, naprawdę chcę pójść, taki flow, żeby się nie stresowali, bo to jest tak, jak Ty mówiłaś, że też może byś myślała, może być zrobiła sobie w sumie mogłabyś sobie na to pozwolić, ale mi się zawsze wydawał, to już nie jest ten moment. Jeszcze tylko to jedno szkolenie. Jeszcze tylko jeden projekt. Ja muszę teraz zrobić ten projekt, bo jak go teraz nie wypuszczę, to ktoś go wypuści i będzie przede mną. <laughs> Rozumiesz, co ja to bardzo I ten, rozumiem, że to ten moment nigdy nie nadejdzie, to mi się wydaje, że ten idealny moment nadejdzie. W końcu wezmę dłuższy urlop, pojadę na te wymarzone wakacje, ale w międzyczasie pojawia się jakaś um, biznesowa um, sytuacja taka, która Ci może pomóc w rozwoju. I ty mówisz, dobra, to już jest naprawdę ostatni, wtedy i tak dalej. Nie, ja sobie powiedziałam, tym razem Edyta nie rób sobie żadnego ciśnienia, bo jak ja zrobiłam ten urlop pod Maja, to od razu powiedziałam, pół roku i Francja". Wiesz, jak ja miałam ciśnienie? Pół roku Edyta masz i musisz po roku wrócić. A teraz ja powiedziałam, nie, zamknęłaś firmy, nie masz żadnych obowiązków, zobaczysz, Czekasz. co będzie. Kto wie, może za trzy tygodnie na nowo tą firmę otworzę. Czyli nie zamykasz no, się ten na tym. Ten... Nie, no nie wiem. Bo może powiem, tak mi tego brakuje, to jednak była moja droga, tak? I powiem, cześć, wracam. Także niech się nie cieszą Ci, co myśleli, że odchodzę na zawsze, bo nigdy nie wiem, co, <grym>, co będzie. Na pewno coś taki był, tak, ale dokładnie. na pewno jest też
0: masa osób, które czeka. Nie,
1: i nie planuję tego po prostu do przodu. zobaczymy, co zobaczysz. będzie.
0: A, Edytka, ostatnie pytanie na dzisiaj ode mnie. Co byś chciała przekazać osobie, która chce stać się liderem branży stylizacji rzęs i brwi?
1: Że będzie musiał ciężko pracować. Że musi umierzyć z krytyką. Nie będzie rzeczy, które zrobi zawsze idealnie. I musi się z tym pogodzić. Że zrobione jest lepsze od doskonałego. Bo Zawsze znajdą się ludzie, którym się nie będzie to podobać, co robi, albo ludzie, którzy będą mówili, że nie może się to zażądać, że nie może pójść tą drogą, że jest za słaba, za słabe na tą drogę. I żeby się nie poddawać, bo to, to jest ciężka praca. To nie to tylko tak w internecie wygląda. Wszyscy ją znają, każdy kojarzy jej nazwisko, wszystko jest fajnie. Żeby tam dojść, trzeba bardzo ciężko pracować. Trzeba dobrze, naprawdę być super w tym, co się robi, wierzyć w to, co się robi, nie poddawać się, nawet jak są gorsze dni, nawet jak ci się nie chce. Jesteś przekonana, że dzisiaj to są dzień, adresy, ale wiesz, że musisz wstać, pojechać do pracy, bo czeka twojego projektu musisz wstać. Nie ma, że boli. Wstajesz, obierasz się na porządnie, robisz ten makijaż, jak trzeba. I Jedziesz i to robić, i wtedy jesteś w stanie być liderem, bo lider to jest coś więcej niż samo słowo. Ty chcesz dawać też ludziom przykład, ty chcesz czegoś nauczyć. Musisz chcieć coś zmienić w ich życiu, tak? I jeżeli będziesz to robić szczerze i ludzie w to uwierzą, to sami cię takim zaakceptują. To jest tak, jak ja mówię. Ja nie widzę w sobie lidera, a ty mówisz, że go we mnie widzisz, tak? Więc ym, twoje czyny przeniosą się na to, w jaki sposób ludzie będą cię widzieli, ale na to trzeba sobie ciężko zapracować. To nie jest tak, że komuś zapłacisz 20 tysięcy, czy chciałabym być liderem. Wymień moje nazwisko to nazwisko pojutrze zniknie. Tak, więc żeby zapaść ludziom w pamięci, trzeba naprawdę ciężko pracować i coś wprowadzić z takiego, żeby też coś się w ich życiu zmieniło, żeby oni się tak zobaczyli. Wow, Edytka,
0: bardzo Ci dziękuję, bo to było piękne. Nie bez powodu rzęsy z charakterem. Charakter wydaje mi się, że tworzy lidera i Ty ten charakter miałeś. Dziękuję Ci za tę ja rozmowę. Ci bardzo mam dziękuję, nadzieję, że za proszę, na tej nie? kanapie się spotkamy i opowiesz, jak ta przyszłość.
1: Tak. Mam taką Nieklaram. nadzieję, mam taka możliwość, no i oczywiście będę szczęśliwa, jeśli mnie jeszcze zaprosisz. Dzięki dziękuję
0: bardzo.